0: Hola, regresamos con la nueva temporada de Punto y Coma. Este episodio lo grabamos en la Casa de la Imaginación de Confama, en la fiesta del Libro de Medellín. Espero que disfruten de esta conversación. Hoy estamos conversando con la escritora Manuela Gómez. Manuela es periodista y filósofa. Además, hizo una maestría de creación literaria en la Universidad Pompú Fabra, en Barcelona. Ha publicado dos libros, el libro La Vida como Era y La Hora de los Atentos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la grabación del podcast Punto y Coma. Hoy estamos con Manuela Gómez y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Manuela, gracias a ti también por aceptar esta invitación.
1: Gracias María Camila. Muy rico venir a la fiesta y conversar con ustedes hoy, contigo, con los demás.
0: Yo quiero agradecerle también a Confama por la invitación de grabar el podcast acá en la Casa de la Imaginación. Y bueno, si quieres empecemos, Manuela, si nos quieres contar algo de ti.
1: Eh, bueno, yo empecé estudiando periodismo hace muchos años. Eh, cuando estaba en esta carrera sentí que me faltaba algo y empecé a estudiar filosofía y letras. Y ahí encontré algo que me transformó en ese momento de una forma ligera o bueno, como no tan perceptible, pero después con los años eh, me fui dedicando a eso, ¿cierto? A leer, a conversar sobre lo que leo, a escribir. Desde entonces he trabajado en bibliotecas, empecé trabajando en bibliotecas, en cineclubs, eh, después en de la universidad siendo profe de literatura y de introducción al cine, y después ya tengo pues como un proyecto personal de escritura y también un proyecto de talleres eh, donde hablo sobre poesía y donde escucho a los otros, donde leo a los otros y paso muy rico.
0: Cuéntanos también de tu maestría, tú te fuiste a estudiar escritura creativa a La Pompufabra en Barcelona, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, fue pues sobre todo conocer bibliotecas, las bibliotecas de allá son fascinantes y te prestan un montón de libros de una y te mandan a traer de otras bibliotecas. Eh, fui muy feliz conociendo bibliotecas y estudiando. Eh, es una maestría pues, bastante exigente que, que me enseñó un montón de mí misma, eh, de los profesores, de las lecturas, del miedo, de cosas pues, como más interiores. Eh, y ahí en Barcelona fue que yo dije, no, lo que yo quiero hacer es escribir poesía. Después de haber intentado y tal vez haberme perdido eh, escribiendo otras cosas, dije no, esto es lo que yo soy, y, y aquí estamos.
0: Bueno y acá les voy a mostrar los dos libros de Manuela, el primero fue La vida como era, ahorita nos cuentas un poco también por qué el título, y este es de la editorial Atarraya, y también eh, La hora de los satélites, que es de la editorial Angosta, eh, bueno no sé si quieres que empecemos a hablar de La vida como era, de dónde viene el título de este libro…
1: Bueno el título viene de un amigo eh, que fue el editor de, de este libro que es el editor de Atarraya que se llama Santiago Rodas, yo pues eh, hace mucho tiempo soy amiga de Santi y conversamos sobre la poesía y en fin y un día estábamos, los dos somos profes, éramos, pues yo era profe de la universidad y un día nos encontramos como en un corredor, él ya había leído el libro y yo le había propuesto otro título eh, y a él no le, me dijo, Manu, pensemos otro. Y cuando nos encontramos en la universidad, Fugazmente él me dijo, yo creo que el título es La Vida como era, que es el nombre de uno de los poemas, el primer poema. Eh, y así quedó, yo dije, obvio, que es La Vida como era, o sea, ese es el título, tiene que ser ese. Pero pues yo no lo había visto y se lo agradezco a Santi. Que eso pasa muchas veces, uno como está muy adentro de, de, de sus poemas, de, de su material, no ve. Entonces es muy importante ese tipo de interlocutores que te ayudan.
0: Yo escuché en alguna entrevista que también fue con fama, que un poco este libro venía a raíz de la enfermedad de tu mamá, de la Alzheimer. Me parece súper bonito, voy a leer esta, la última parte y ahorita también te cedo a ti para que leas. Eh, son los últimos dos párrafos de, del poema La vida como era, dice… Cerca de la orilla, mamá dormía bien entre las palmas y todavía no empezaba a olvidar. Quiero quedarme ahí, aunque esté lejos, así conozcas esa Ternura que no extraña la vida como era. nos ¿Quieres contar un poco sobre esto?
1: Bueno, este libro nace, eh, digamos que lo atraviesa esa pregunta, que es la pregunta por el olvido, eh, por una, enfer una enfermedad que eh, sufre mi madre, que es, bueno, como la madre es uno, eh, Escribir sobre la mamá también es escribir sobre la escritura misma, o sea, creo que ahí hay preguntas que son muy potentes en el ejercicio creativo, pero yo en ese momento pues no era capaz de escribir directamente del acontecimiento. Cierto, este libro se publicó en el 2017 y ahora años después es que yo estoy trabajando con una materia que me siento más tranquila de procesar, de hacer poesía. En ese en ese poema es más solo hay dos poemas que hablan de eso, que hay otro poema que se llama eh, Ningún poema, que de hecho es uno de los poemas que yo más quiero porque es un poema que es como honesto, dice yo no puedo escribir un poema de eso, o sea, eh, no tengo el corazón para escribirlo, tengo ideas, dice pero Ningún poema. Entonces, eh, también hay una pregunta por mi hermana gemela, por mi infancia, porque claro, son los recuerdos que conservo de la infancia, ¿cierto? Cuando mi mamá empezó a tener estos olvidos, yo empecé a preguntarme por mis propios recuerdos y paralelamente estaba teniendo a mi primer hijo, entonces su infancia también me recordó mi propia infancia. Entonces, de ahí nace un poco este libro. Ahora estoy trabajando en uno que, que sigue hablando de lo mismo, por supuesto, de las mismas cosas de los hijos de la madre de la escritura pero creo que de una forma más directa
0: me haces pensar en algo y es uno cómo sigue escribiendo sobre lo mismo cómo lo o cómo no uno cómo logra atrapar como esas esos momentos que nos ocurren en la vida o, lo, o sobre lo que queremos escribir por ejemplo en este libro tú escribes mucho sobre lo cotidiano pero antes de pasar a eso cómo es escribir de la infancia cómo es escribir sobre la infancia ahora que cuentas que tú tienes una hermana gemela que tuviste digamos esta situación con tu mamá que, que es tan difícil de escribir y a su vez cómo volverse a encontrar con la infancia también con tus hijos, pues viendo la infancia de ellos ahora.
1: Bueno, voy a contar algo que leí alguna vez de Tarkovsky, que fue un director de cine ruso y él tenía una obsesión, por cierto, recuerdos de su infancia, ¿cierto? Incluso hizo una película que es El Espejo, creo, sí, El Espejo, como intentando crear la atmósfera exacta de donde él había crecido, cierto. y la gente le decía como no, pero es que aquí no crecen esas flores, que era como un algodón o algo así, y él decía no importa, yo quiero sembrar eso porque así era la casa donde yo crecí. Bueno, entonces él lo hizo y eh, a sorpresa de todos, los, las flores de algodón pues como que florecieron, y, y él dijo que él hizo esa película porque quería un poco desembarazarse, de los recuerdos que tenía, porque insistían mucho en él. Entonces, un poco lo que yo hice acá en este libro, que por eso hablamos de la infancia, era como ponerme permeable o, o estar muy sensible a los recuerdos que insistían en mí, que la verdad es que no son muchos, creo que uno los puede contar, eh, no son infinitos, pues. Entonces, eh, yo me puse a escuchar y habían unos recuerdos que insistían más que otros, les di cierta atmósfera, dejé que me hablaran ahora, por supuesto que la escritura eh, transforma el pasado, entonces ahí, no sé, se mete también lo que uno está viviendo, lo que está escuchando, el calor que está haciendo, todo es como una esponjita también el poema y es un acto también de transformación, de transformación de ese, de ese pasado. Fue lindo, porque es que la infancia tiene algo de, de épico. Entonces, creo que fue una experiencia que me, me transformó también, porque después de que escribí La Vida como era, dije, bueno, ya puedo estar aquí, ya puedo mirar el presente, por eso La Vida como era… Eh, perdón, La Hora de los Satélites es un libro que es en presente.
0: Y tienes también una frase en La Hora de los Satélites, pues que no es una frase tuya… Eh, si no la frase que pusiste al inicio, si la puedes leer tú también mejor.
1: Lo que decimos de nosotros mismos siempre es poesía, de Ernest Renan, en francés. Lo que decimos de nosotros mismos siempre es poesía.
0: Y acá hay otra que en realidad estará era la que estaba buscando, si ah, no la puedo leer.
1: <risa> Ciertos momentos de mi vida los he vivido dos veces, primero viéndolos y enseguida al escribirlos, sin duda los he vivido más profundamente al escribirlos.
0: Que tiene que ver un poco con eso de la infancia, de que cuando, pues aquí sobre todo que hay muchos jóvenes, <risa> eh, tiene que ver con eso de que cuando escribimos sobre nuestra infancia, principalmente por lo que tú dices de que la infancia es épica, porque yo creo que uno, uno repite la infancia durante toda su vida o, o te marca tanto y después de escribir sobre ella, pues es como volver a vivir también. Uh -huh.
1: Vivir dos veces.
0: Bueno, y ya hablando también de esa escritura de Manuela, ¿tú dónde pones la atención cuando escribes o qué buscas cuando escribes?
1: Bueno, la escritura es una cosa súper azarosa. Yo cada vez estoy aprendiendo más de esa fuerza eh, que es bastante salvaje. O sea, incluso el poema lo es. Eh, ahora estoy escribiendo un poema de... De una experiencia que tuve que para mí fue como súper iluminadora, que fue que fui a ver eh, el fitoplancton, que es esta cosita, cosita no, pero estos organismos. De colores. Sí, que son fosforescentes. Y hace poco yo fui en junio y para mí fue una revelación impresionante. O sea, después de eso yo empecé a averiguar más cosas sobre ese tipo de y otras magias, entonces estoy escribiendo un poema sobre eso que me ha costado un montón, o sea llevo, eh, ni siquiera me gusta pensar cuánto llevo porque me, digo me estoy volviendo loca o algo me está pasando, pero llevo por ahí dos libretas enteras y yo digo auxilio, pero hoy justo eh, salí como del escritorio, me fui a una manguita y en un momento escuché lo que el poema estaba queriendo decir y yo como uno sigue pensando que es uno el que está escribiendo el poema y no, el poema me decía por ahí no es, por ahí no es y yo lo siento como una forma física, como que me pesa y en esos días estoy mal genio, pero porque es una de las formas que, que, tengo, que, que tengo que procesar para escuchar lo que el poema quiere y siempre es una cosa distinta, o sea, cada poema tiene su propia estructura y es fascinante, o sea, yo vivo por esa magia que tienen los poemas, que los da su estructura, que los da el ritmo, en fin. Entonces, eh, por ejemplo, yo pongo atención a eso, a lo que en la vida me toca de una manera profunda, o me entristece, o me hace sentir eh, iluminada eh, y lo voy persiguiendo. De la experiencia al escrito hay un montón de cosas, primero es ponerle atención en la vida, después tomar noticias, leer, y pues etcétera, hasta que dices el poema como que se dio y así era, o sea también es, alguna vez escuché una anécdota sobre la escultura, que bueno que es una piedra y que la persona que está haciendo pues como la obra de arte de una forma pues muy artesanal, física pero también pues intuitiva, va diciendo así es, así es, así es y al final es como ay así era, es muy raro, yo no sé, es misterioso, y eso es lo fascinante.
0: Y ahí está el proceso también de edición, porque es trabajarle a un texto y trabajarle y trabajarle y sentir que ya está listo, pues como también esa sensación. Eh, yo quería que nos leyeras una, uno de tus poemas por si acaso, ahora que hablábamos de, de que tú escribías mucho también de la cotidianidad, de lo cotidiano.
1: Bueno, este fue un poema muy noble, o sea, se dio. Esto sí salió, salió muy fácil y uno agradece con todo su cuerpo y espíritu cuando esto pasa, pero es muy poco. La mayoría de las veces se persigue. Entonces, por si acaso. Esperar que con el agua y el calor las zanahorias pierdan su dureza. Huir de las hormigas que entretejen las paredes, los bordes ocultos de la mesa, las palabras negras de los libros de turno. Abrir la ventana solo un poco y sin hacer ruido. Recoger los libros del piso y amontonarlos en bloques pequeños. Preparar las clases de literatura. Regar las plantas cuando sea de noche. Dejar una luz del corredor encendida por si acaso. Permitir que las cobijas se suspendan un segundo en el aire antes de tocarme. Inventar el canto de los grillos o escuchar cómo van las llantas de los carros en la oscuridad. La quebrada que a veces ruge y a veces canta las voces de los otros que viven arriba y abajo. Hago todo eso para no pensar en la muerte.
0: Bueno, yo quería que leyéramos otro, que nos vayas contando también de dónde salen pues, estas historias. Este, Bajo el almendro, que me encanta.
1: Bueno, este es un poema que escribí eh, cuando estaba pasando por como una situación muy estresante, o sea, me habían ofrecido un trabajo en la universidad, eh, mi pareja viajado montones en ese entonces, estaba criando a mi hijo chiquito, entonces era como, yo empecé a ver que una decisión que yo tomara podía afectar todo, o sea, que en realidad todo era muy fácil de romperse, porque en ese tiempo me dio insomnio, <risa> bueno, entonces un día por ese, con, esa, con esa atmósfera eh, en mi espíritu, eh, estaba en una finca y había un almendro donde mi hijo jugaba abajo en un arenero Y en ese almendro pasaban muchas cosas, pues una vez vimos, vimos una culebra, eh, tomábamos café El abuelo de mi hijo murió y enterramos ahí las cenizas, o sea era como un, una presencia súper importante ese almendro Y ahí pasó esto, bajo el almendro, mi hijo me trajo corriendo de la mano hasta este almendro un búho mamá, un búho, alumbra con su linterna las ramas más altas y la luz es un círculo que se pasea, el búho se ha ido, pero él no deja de buscarlo, sabe que allá arriba siempre hay algo vivo aunque no podamos verlo, no importa lo fácil, no importa lo cerca, que esté todo de perderse.
0: Esa última frase que además es súper potente. Eh, a mí me gusta mucho también cómo titulas tú la poesía, pues los poemas que escribes, por ejemplo este que es el almendro, yo no sé si a ustedes les pasa y estando acá en el jardín botánico que hay árboles que tienen unos nombres tan bonitos o incluso tú hablas también mucho, hay mucho de naturaleza en tus libros, eso me, me parece muy bonito, ¿cómo haces para titular a veces eh, los poemas?
1: En ese tiempo tenía como… Un deseo de titular siguiendo una imagen que me diera el poema, ¿cierto? Entonces hay un momento que creo que digo bajo el almendro o no, pero casi siempre los títulos me los daba el poema mismo, ¿cierto? Que estaba ahí, que no es el corazón del poema, o sea, no es lo más importante del poema, pero sí es una de sus orillitas. Ahora eh, estoy un poco más tranquila con los títulos <risa> y muchas veces es la primera frase del poema o es fitoplancton, por ejemplo, eh, que es lindo eso, yo sé que los títulos son muy importantes, que son la puerta, que son el, el enganche con el lector, pero hay unos poemas que no tienen título, es decir, por ejemplo, Emily Dickinson nunca pone títulos y un profe que yo tuve me dijo, Manuela, es que no importa los títulos, o sea, como tranqui, o sea, un poema puede ser la primera frase, puede no tener, o sea, y entonces yo me empecé como a, sí, como a tranquilizar con eso y, y a trabajar más el poema desde adentro y me gusta que los títulos sean sencillos, tranquilos.
0: Sí, son muy bonitos. También quería preguntarte un poco eh, de la escritura como refugio. ¿Cómo ha sido para ti escribir? Ahorita nos decías que de pronto había sido, también hubo un proceso tortuoso, también nos decías que era como volver a la infancia y, y volver a escribir sobre la propia vida. ¿Cómo ha sido eso de escribir como refugio? O no, o no, no, sí,
1: claro, por supuesto, o sea, escribir para mí es un refugio, eh, es el gran refugio, o sea, yo agradezco los momentos que tengo donde puedo leer, puedo prender una velita, puedo intentar escribir y lo he hecho desde hace algunos años, no sé, 12 años, bastantes años y eso me ha, me ha transformado, o sea, ha enriquecido mi mundo personal, yo amo estar sola, porque puedo leer, puedo escuchar música, puedo anotar cosas que siento. Eh, la escritura me ha enseñado a estar sola, me ha enseñado a procesar lo que me pasa. O sea, en realidad yo, mi manera de enfrentar la existencia es escribiendo. Escribiendo sobre lo que me pasa, sobre lo que me conmueve, lo que me da rabia. Eh, es extraño, porque, porque también es agotador. O sea, no me estoy quejando, pero, pero también es como que gestar una idea en el corazón una y otra vez eh, es muy hermoso, pero, pero requiere del cuerpo, de, también de tener como unos límites sanos cierto, dentro de la escritura, que en este periodo he aprendido mucho acerca de eso, porque llevo tres años intentando escribir algo que yo pensé que era narrativo <risa> y que me estaba pesando un montón y que no me había dado cuenta, ¿cierto?, y recuerdo mucho a Truman Capote en el, en el prólogo de Música para Camaleones que habla de un látigo, que dice que, que uno es así, y obvio la, la poesía es, es la cura, la poesía es como una madre, pero hay algo en el oficio de la escritura que sí es muy, o sea, uno se exige mucho, y yo no me estaba dando cuenta, porque ese látigo se hace invisible, en mi, en mi experiencia, entonces es un refugio, pero a veces tú te interpones en ese refugio y piensas que las cosas son de un modo y no lo es. O sea, porque yo creo que, que la poesía eh, en sí sí es generosa, ¿cierto? Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, ¿a mí quién me dijo que yo tengo que escribir una novela? ¿A mí quién me dijo que yo tengo que escribir un libro sobre lo que le está pasando a mi madre de forma narrativa? No, lo que yo quiero escribir es poesía y eso es suficiente, o sea, eso lo entendía de poco, entonces de eso fue como, soy otra persona, o sea, súper ligera. Eh, entonces es un refugio en el que te pasan un montón de cosas y eso es bueno, es bueno que a uno le pasen cosas.
0: ¿Y tienes algún ritual para escribir? ¿O cómo te cuidas también para escribir? Sí,
1: claro, sí. Pues amo estar sola en mi casa cuando es posible, eh, eh, mate tómate porque me ayuda a concentrar, eso es como que uno lo calienta por dentro, te da pues como más lucidez, fortaleza. Eh, tengo unas autoras que me acompañan un montón, María Oliver Charon Oz, Ellen Bass, Elizabeth Bishop, pues como ciertas eh, compañeras pues o, o maestras, eh, música, yo creo que para mí es súper importante la música de ciertos compositores, eh, y prender una velita. También tengo un mat en el que me acuesto, eso me funciona un montón. O sea, cuando no me sale un poema, como que cambio de posición. De hecho, hoy estaba acostada cuando el poema se dio, yo dije, wow, qué belleza. O sea, yo estaba queriendo llevar ese poema para un lugar y nada que ver. Eh, estaba ahí como en el, en el mat. Entonces sí, claro, todos, me parece que todos los escritores tienen que tener sus rituales y eso es precioso A mí me encanta indagar sobre eso. Recuerdo que tenía un profe que es Juan Villoro, un escritor mexicano que decía que él siempre que escribía tenía las llaves de su casa y que las frotaba así, bueno son cosas un poco excéntricas pero lindas. Eh, Margarit Duras por ejemplo decía que siempre tendía la cama antes de escribir porque un orden creaba otro orden y así, eh, esas excentricidades son pues muy, muy interesantes, a mí me gusta saberlas.
0: ¿Y cómo te enfrentas a la hoja en blanco? Hoy, por ejemplo, que estabas intentando escribir sobre el nuevo no, o de pronto que no te salen las palabras, ¿qué haces?
1: En realidad yo lo me enfrento es como a lo contrario, porque es un montón de cosas escritas y yo abro las libretas y son, no sé, por ahí tres libretas y se repite todo, yo, yo escribo sobre todo repitiendo, o sea a mano y es repetición por diferencia, eso lo leí alguna vez en un escritor japonés, se me olvidó en ese momento cómo es su nombre, <risa> pero él decía que le escribía así, en repetición con diferencia, cada vez que tú repites el poema va cediendo y van saliendo cosas, en este proceso de pasar un poco el material que yo tenía más narrativo a poemas, eso cae, cae, caen cosas, es como que esto no importa, esto no importa, porque el poema es por lo, por lo más, como por la pulpita, ¿cierto? Me acuerdo mucho de María Oliver que dice que escribir poesía es como transportar agua en un colador. Entonces, yo en realidad no, no, ya no tengo tanto esa hoja en blanco porque escribo en libreticas y tengo apuntes y lo hago de una forma muy desprevenida. O sea, nunca tengo esta, esta sensación de me voy a sentar a escribir un poema en esta página en blanco, no porque además eso me parece que es aterrador, sino que son apuntes apuntes en las orillas, por ahí, muy desprevenidamente. Creo que así salen las cosas.
0: Además que yo creo que la poesía tiene algo muy bonito, es que uno puede ir caminando, no sé, en la fiesta del libro, acá en Medellín y, y pensar en una frase o que se te venga eh, algo bonito a la mente.
1: Claro, eso es súper importante. A mí me pasa mucho, es decir, estoy trabajando en, en un poema y digo, no, voy a parar, salgo y, no sé, voy a pasear el perro de mi hermanita que estoy cuidando, ta, 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 y en medio de la caminada se me viene una frase, llego y la noto Lo importante es esa voluntad de no soltar el poema.
0: Bueno, hablemos un poquito, que no puedo eh, no hablar contigo, y no hablar del tema de la maternidad. Entonces, el tema de la maternidad lo expresas de una forma como muy conmovedora en los libros, porque le quitas ese romanticismo que siempre ha tenido, o sea, sigue siendo algo bonito pero también lo vuelves algo realista y más para una persona como tú que eres escritora y quieres tener a veces esos momentos de silencio o estar, pues digamos sobre todo cuando tus hijos eran bebés, uno querer estar solo y, y saber que no puede porque ahí también están los hijos, si nos quieres contar un poco sobre eso.
1: Claro, ese ha sido eh, un material inesperado porque yo nunca imaginé que los hijos me iban a dar eh, tanta... Eh, materia para la escritura, ¿cierto? Eh, por eso no escribí cuando estaba embarazada, escribí muy poco sobre eso. Ya después, cuando nacieron, fue como que se, se, se me presentó ahí y empecé a escribir como en los pies de fotos de las, pues es como en los pie de páginas de las fotos, no sé, como en las orillitas de los álbumes y dije, bueno, aquí hay algo y empecé a leer otras mujeres que también escribían y de esa manera empecé como a dignificar lo mío, como, ay no, yo puedo escribirte esto, o sea, esto, esto es algo. Y yo siento que yo estoy ahí como en un punto medio entre ese lado B de la maternidad, que es el miedo, que es el agotamiento, que es una cosa muy verdadera y también el asombro, ¿cierto? Porque yo eh, me he leído libros que me encantan, que son un poco más solo en ese lado B, pero yo no sería honesta si no hablo de lo maravilloso que son mis hijos, o sea, cómo, cómo los amo. Eh, entonces yo estoy ahí como en un punto medio, entre como la dulzura y, y el terror.
0: Qué bonito eso. Y el miedo, ¿cómo es el miedo para ti en tu Uf, escritura? Un gran
1: maestro, tal vez es el maestro, el miedo. Si sí, yo al miedo lo he conocido en muchas de sus caras, la primera vez que lo conocí fue en Barcelona, yo no sabía que era eso, porque yo llegué allá pensando como no, yo me encanta escribir, yo escribo súper bien. Tenía una profe aquí que, pues, que es mi amiga, que ella me decía, mano no, súper bien lo que tú escribes. Y yo llegué allá y cha, <risa> entonces ahí lo conocí, fue un gran maestro. O sea, para mí el miedo ha sido muy importante, porque el miedo me ayuda a estar atenta, a hacer lo mejor que puedo. Me acuerdo que a mí, creo que había acabado de llegar de Barcelona, me invitaron a escribir en un libro que se llama El libro de las palabras, que fue un libro precioso que editaron Patricia Nieto y, y Jorge Betancourt. Y me invitaron ahí. Yo no sé por qué eran un montón de escritores y yo no había escrito casi nada en mi vida. Y yo dije, no, yo sí soy escritora, me llamó Jorge. Y yo, sí, claro, yo lo hago. <ríe> y llegué allá y yo, ¿cómo voy a hacer esto? O sea. Me dio mucho miedo, pero el miedo me hacía despertarme a las 4 de la mañana, darle, darle, o preguntarle a alguien, corregirlo una y otra vez. Si yo no hubiera tenido miedo, hubiera hecho ahí cualquier cosa. Y la verdad es que escribí algo que, que a mí me conmueve, o sea, que escribí sobre la enfermedad que tuvo Dante, mi hijo, cuando tenía 5 meses. Y para mí, escribir ese texto fue súper importante, porque yo transformé cosas que me habían pasado ahí, que fue el terror, y ya como que lo, lo toqué y de una forma más digerible, o sea, no sé, fue como acariciar un poco esa experiencia.
0: Te va a pedir que leas otra, uno de los que más me gusta.
1: Bueno, este poema se llama Si es posible. A veces quisiera tener el peso de las cosas que no pueden hundirse en el agua, ser más divertida y más ligera aunque necesite pequeñas pastillas como las mujeres en las películas. Esto no va a gustarte si te lo cuento, pero sé de un minuto en que crecemos y no nos damos cuenta. Me recordarás, demasiado nerviosa por la fiebre de nuestro hijo, mis palabras estrellándose sobre las enfermeras, la ansiedad de los domingos si nadie nos espera y no hay motivo, mi manera de aburrirme y dejar que pasen los días sin escribir, el deseo, mi deseo de irme sola para algún lugar, una casa entre los árboles, lejos de todo. Pero a pesar de eso, que es cierto, quisiera, si es posible, me vieras como esa vez bajo la lechuza, visible sobre el techo de nuestra casa, justo antes de que llegara la noche.
0: ¿Quieres hablar algo de ese
1: poema? Sí, yo creo que es como un poema de amor, también, ¿cierto? Ahí le hablo a, a mi pareja y viene de, de momentos en que yo estaba muy estresada porque un niño pequeño es una cosa frágil y, y después de lo que a mí me pasó con el Kawasaki, yo me volví creo que eh, muy sobreprotectora, pues tenía demasiado miedo a que a, mis, a mi hijo Dante le pasara algo, eh, entonces, eso me, me controló, me controlaba a veces, pero yo quería ser más, más ligera. Y ahí, eh, mientras lo escribía, vino un momento, todo es verdad, en que vimos una lechucita eh, en el techo. Y, y ya está, o sea, yo, era, yo me puse a pensar, ¿cómo quiero que él me vea? Ojalá. O sea, yo sé que se va a acordar. Eh, de mi miseria, o sea, también porque me gusta mucho una canción que dice como recordarás mi miseria, es una, es una canción de un grupo de Estados Unidos y, y yo me puse a pensar en eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo será que te recuerdan los otros? ¿Te recuerdan esos momentos en que yo le grito a una enfermera que es la miseria? O en esos momentos de, de todo, o sea, de belleza, de gloria, cuando estamos contemplando, cuando amamos el mundo, que es lo que dice Diana Vélez y como eh, el mundo se achata cuando no lo amas. Entonces yo quiero que él me recuerde, o sea, viendo la lechuza, que es cuando amo el mundo y ahí es cuando uno tiene que escribir.
0: O sea, tú dices que la escritura también está como el amor al mundo y a la vida, sin decirlo como de una forma pues cliché o o tóxica de, de la felicidad, pero tú crees que uno puede escribir cuando está como más conectado. Con claro,
1: debe hacerlo. O sea, escribir es amar el mundo. O sea, a mí eso me ha enseñado la escritura. Cuando uno se sienta, cuando uno le sale algo, es porque algo de ese amor hay. Y, y puedes estar escribiendo de una situación dolorosa o vergonzosa, pero hay un amor ahí.
0: Hablemos sobre eso, ahorita estábamos conversando sobre escribir de lo cotidiano, ahora escribir sobre la cotidianidad, ¿cómo es exponerse o desnudarse un poco ahí en el papel cuando uno escribe? Es
1: todo un, un aprendizaje, ¿sabes? Porque, por ejemplo, los talleres con las personas que, que yo comparto, hablamos mucho del detalle, de lo particular, de que la verdad… Eh, cuando tú quieres conectarte o llegar a alguien con el poema, que la poesía llegue a otro, hay que ser muy honesto, eh, hay que hablar de algo particular, pero muchas veces no es, o sea, muchas veces hay que cerrar también esa particularidad para ser universal, eh, que eso incluso lo habla Pessoa, en alguna parte él dice como que hay que renunciar a ciertas cosas, para que sean comunicables. O sea, escribir es sobre todo saber comunicar. O sea, que yo, que la otra persona lea y se conmueva porque es como si le hubiera pasado a él también, pues a esa persona. Entonces es como un trabajo de, de ir y venir, o sea, de, de entrar pero también abrirte. Y todo eso es súper intuitivo. O sea, es, es lo que te decía ahora del cuerpo. Es súper intuitivo y también eh, se ejercita mucho leyendo otras cosas. ¿Cierto? porque tú aprendes de, de, las, de las otras personas que ya lo hicieron. Eh, entonces, escribir de la cotidianidad es estar muy atento, obviamente, eh, rendirle un homenaje a eso, eh, pero también ser capaz de, de renunciar a detalles que puede ser que, no, que cierren el poema, a solo tu experiencia. Y eso no es fácil de comprender, porque a veces yo estoy como trabajando con, con alguien sus textos y, y de pronto me pueden decir, ay Manu, pero no era el detalle, no era lo particular y yo, sí, y en la literatura pasa eso, uno todo el tiempo se contradice, o sea, uno dice una cosa y después, ay, pero yo ya había dicho, o sea, como que, porque como es una cosa eh, que tiene tantas capitas, tantas sutilezas, eh, es así, o sea, escribir sobre la cotidianidad es un ejercicio entre mirar el universo mientras estás en la casa también,
0: y también cuando o sea, se escribe desde la intimidad, eso se siente. Cuando uno lee algo que uno sabe que la persona está haciendo, pues como sacando eso desde las entrañas, eso, eso se percibe también. Contigo se, se siente mucho cuando, sí, pues, sí, cuando uno gracias. ve que está dejando ahí la piel. No sé.
1: Sí, yo creo que sí. Y, y además que yo sí si no… Si yo no estoy tranquila con el poema, si no siento que sea verdad, si no me estoy engañando ahí, yo nunca digo esto va a publicarse. O sea, eso es como una cosa muy visceral, como tú dices.
0: Ahorita que hablabas de los talleres de escritura, lo que queremos nosotros también, o, o hemos hablado pues con 070, con los Andes, es que queremos que este sea un podcast que invite a las personas a escribir, y tú hablabas ahorita de tus talleres. ¿Qué tips de escritura puedes dar a personas que tengan ganas o que estén empezando a escribir? Acá hay varios además.
1: Lensi eh, Sos, que es una escritora francesa, dice la escritura es buena, es lo que no se acaba nunca. Una compañía, la escritura. O sea, maravilloso, si uno tiene eso en su vida, uf. ya, pues nos van a pasar muchas cosas porque en la vida pasan muchas cosas, pero la escritura es... Una forma de acompañarte. Eh, tips. <risa> Tener una libretica. Eh, escribir una y otra vez. Tratarte bien cuando escribas. Premiarte, darte un café, un mate, algo que te guste. Eh, leer un montón. Volver a leer, releer. No dejarlo de hacer. Creo yo que es lo más importante. Porque... En ese, con ese espíritu salvaje que tiene la escritura, muchas veces uno dice, uy, no, ya estoy en el laberinto, me perdí, no, esto está muy pesado, pero después hay un momentico que se ve. Entonces, como no dejarlo de hacer, no dejarlo de hacer. La persistencia.
0: Escribir, escribir. <risa> y de lecturas, ¿qué recomendarías? Leer? Pues, ¿qué, qué lecturas recomiendas, sobre todo de mujeres, para personas que estén empezando a escribir? ¿Poesía? Pues sí, puede ser principalmente poesía, que es lo que más te gusta.
1: Bueno, de las dos. Eh, Joan Didion, La Reina, o sea, la escritora norteamericana, sobre todo sus libros que trabaja con su propia vida, pues que son como eh, autobiográficos, ensayos autobiográficos, El año del pensamiento mágico, un libro fascinante sobre el duelo, Noches azules, también sobre el duelo, la maternidad, el miedo a la enfermedad o sea, yo lo tengo súper subrayado eh, y la admiro muchísimo a ella. Sharon Olds, que es una poeta norteamericana que todavía está viva, tiene un taller en Nueva York, escribe sobre su cuerpo, sobre sus hijos, tiene 70 y algo de años y habla de, de sus, del sexo, desde de su novio, eh, a, le hace una oda a, a Limen, le hace una oda a la barba, o sea, también es la reina, la amo. Eh, Sharon Ols Mary Oliver que es una maestra eh, muy, muy disciplinada, muy, muy buena en su escritura y como un sensei, cierto espiritual, de verdad. Eh, Vivian Gornick, eh, Ellen Bass, Walt Whitman… <laughs> No sé, un montón de, de personas. Eh, Beward, que, que fue una escritora argentina, tiene un libro que es muy importante para mí, bueno, una alumna de ella publicó un libro que se llama, eh, ¿cómo es? Apuntes para un escritor, no, no recuerdo el nombre, las clases de Beward, perdón, eh, que habla sobre la escritura. En realidad ese libro es muy importante, si les gusta escribir, eh, que lo tengan, porque ella era muy generosa en sus talleres, ella tuvo como un taller 10 años en Buenos Aires y una de sus alumnas, muy tesa, que se llama Liliana Villanueva, que también es escritora, se hizo escritora pues con EVE, tomaba muchas notas y era muy juiciosa en eso y publicó ese libro con las notas de Eduard. y ella como profesora, uff, admirable.
0: Eh, bueno y para ir cerrando… Eh hay un, un poema tuyo muy bonito que es es un tatuaje o un sello, se llama así, y me acordé de él porque te vi el tatuaje que, el de la, pues, el que se basa pues este libro, que es un tatuaje que tiene Manuela en la muñeca, que es como un sellito rojo de esos que se ponía uno en el colegio, pero es que tiene una frase divina que es, ¿a dónde se van todas las que he sido? Súper bonito además Gracias. que se van también a la escritura, sí. creo yo. Ahí se acuerdan. Bueno, ya para cerrar, yo quería que nos leyeras eh, una última poesía, ¿te parece esta? Alta por cardiología, ya que estamos en el Jardín Botánico que tiene también que ver un poco con eso.
1: Gracias, eh, Alta por cardiología, tiene un epígrafe de Dulce María Loinas que dice amar lo que es amable no es amor, amar lo que es amable no es amor. ¿Qué más poema que el corazón de un niño? Tan pequeño que seis kilos, cinco meses, 182 latidos por minuto. Sin ramas, ni vegetaciones, ni derrames, adormecido en su hora de la siesta. Pero sube la fiebre, despierta los murmullos, hierve las plantas de los pies y ensancha las venas finitas de tu corazón. Si yo pudiera, lo guardaría en mis manos como cueva o albergue que lo separe de la hostilidad del aire el rito nocturno de contar los milímetros que se estrechan de nuevo, para que no pase más sangre de la que debe pasar, curar con el cálculo y con el miedo hasta la última cita en que te dan de alta por cardiología, hasta que dicen que tu corazón ya es como los otros, aunque tú y yo sabemos que no lo es, más se parece a la casa del colibri que descubrimos, esponja de hierbas del mismo color del helecho en que se balanceaba, oculta en la fragilidad que es su verdadero milagro. Hace tiempo no leía ese poema.
0: Me encanta esa parte, puede, que, puede ser que se haya hecho nido adentro mío y duerma. Bueno Manuela, muchas gracias por gracias aceptar esta invitación, muchas gracias a Confama por permitirnos grabar esta tercera temporada acá en la Casa de la Imaginación. este es un podcast producido por 070 la música es debajo el árbol síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben